0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. eu sou Gustavo Borba e, semanalmente, vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. O meu convidado de hoje é cofundador e facilitador na Manifesto 55, promovendo o desenvolvimento de competências fundamentais para a atuação profissional e interação social nos dias de hoje. Ele é formado em Ciências da Computação pela Urcs e foi o primeiro brasileiro formado pela Escola Dinamarquesa de Liderança, Criatividade, Inovação e Inovação Social, que é o considerada uma das melhores escolas de design do mundo. Ele é natural de Porto Alegre e dentre as atividades que ele executa hoje, muitas delas estão relacionadas com a educação, especialmente com foco no processo de engajamento dos alunos, apoiando professores e instituições de ensino nesse baita desafio. Atualmente ele mora em Floripa, é casado, tem duas filhas. Adora estar em Porto Alegre, mas também gosta desse espaço mais da natureza aí de Florianópolis. É um baita prazer estar aqui hoje com um grande amigo, Henrique Vedana. Obrigado por ter aceito o convite aí para conversar com a gente.
1: Gustavo, obrigado pelo convite. É um grande prazer poder trocar ideia contigo sempre.
0: Que bom, que bom. Fiquei bem faceiro de poder ter esse momento contigo aqui, até porque acompanho muito o teu trabalho e a gente já teve a oportunidade também de trabalhar contigo na própria Unicinos, né, na formação dos professores. Então, sei muito da qualidade do que tu tem feito e nesse momento, então, de pandemia ainda com um olhar inovador, né? Eu queria começar a nossa conversa por aí, sabe? Que tu falasse um pouquinho para nós e para o pessoal que está ouvindo hoje. Como é que tu enxerga, o que possibilidades nesse momento, né? Que a, a pandemia, enfim, tem todo esse impacto negativo, mas que possibilidades se abriram em termos de inovação e desenvolvimento a partir da criatividade e dos processos de aprendizagem?
1: Eu sinto que o choque da pandemia e mesmo a permanência dela por todo esse tempo tem sido um grande motivador, né? Como se antes da pandemia a gente sempre tentasse trazer novas formas de trabalhar a educação, trabalhar engajamento das pessoas e trabalhar a confiança, a autonomia e de repente somos obrigados a trabalhar de casa, né, de forma emergencial, é, à distância e de repente a questão da confiança passa a ser tão importante, a questão da autonomia passa a ser essencial e aí de repente antigamente a gente resistia a essas ideias Agora a gente precisa delas, a gente precisa de alguma solução, de uma saída. Então, acho que nesse sentido foi um grande baque, ao mesmo tempo uma oportunidade para experimentar coisas novas. Então, acho que na história a gente sempre vê né, que algumas situações ruins, elas acabam nos ajudando e quando a gente olha para trás, depois a gente vê, puxa, graças a isso que a gente conseguiu inovar e fazer coisas de forma diferente.
0: O que, que tu vê assim, Vedra, nessa linha né, de destaque do ano passado e do que a gente está vivendo agora, assim, em termos de não só de tecnologia, né, mas de mudança, porque essa questão que tu traz muito e que a gente tem estudado aqui do engajamento dos alunos, né? É provavelmente um dos principais pontos para gerar uma experiência de aprendizagem aí com maior valor. Né? O que, que tu conseguiu ver nesse período, assim, que gostaria de destacar para a gente do ponto de vista de mudanças, né, que impactaram, digamos assim, né, nesse processo de interação professor e aluno a partir da questão? da aprendizagem remota?
1: Acho que é difícil ainda de ver as... as a, a gente está no meio do furacão, né? e aqui na nossa realidade mais ainda. Então, eu acho que os sentimentos e as experiências e as alegrias, as alegrias no sentido de, né, de experimentos que dão certo, se misturam com toda a ansiedade, com tudo que, que a gente ainda não está conseguindo enxergar, né? o, o final das coisas. Eu, eu, eu percebo que existem experiências muito boas onde os professores conseguem e os pais né se envolvem mais na educação dos filhos aí a gente pode separar por idade né acho que dos pequenos tem uma relação mais próxima com os pais obrigados ou não e muitos pais conseguiram se reinventar ou estão né nesse experimento de se reinventar com adequar trabalho com crianças com responsabilidades a mais já que por muito tempo a escola como um apoiador ali que te ajuda né na tua família acaba não tanto tão perto então eu por exemplo minha filha aprendeu a ler e escrever em casa, né, no Zoom E muito dessas primeiras palavras Primeiras experiências Eu tive a honra e o privilégio de estar do lado dela né, E ela lê para mim essas primeiras palavras e, e de repente ela clica ah, é, E agora ela começa a se soltar E começa a querer ler tudo que a gente pela frente É muito bom estar perto né, da criança Então eu acho que esse é um convite para os pais se relacionarem assim, diferente E por outro lado Eu acho que os mais velhos, né, adolescentes E adultos é o convite para autonomia, convite para, não vou dizer o autodidatismo, né, mas aquela busca do por que eu quero aprender, como que eu quero aprender e o que, que é a forma mais importante de eu fazer isso. Já que a internet acaba nos colocando, é, não de uma forma justa, né, mas a gente pode buscar informações de várias maneiras do jeito que a gente quiser. Então, abre muitas outras opções para quem quer aprender.
0: Eu acho que esse é um ponto importante, né, de, de usar a tecnologia como um espaço que potencializa esse processo de aprendizagem, né, como está trazendo. E aí fico pensando no seguinte, a gente fez aqui uma pesquisa no segundo semestre do ano passado, né, com professores, para tentar identificar a, a aprendizagens que eles tiveram e elementos que foram fundamentais no primeiro semestre, que poderiam impactar no segundo ou no desdobramento agora, então, desse processo de pandemia. Né. E um dos itens que apareceu bem forte, assim, foi a importância da criatividade, né? a importância deles de pensarem uh, diferente a sala de aula, o ambiente virtual, o ambiente remoto e as conexões com os alunos. Né? Então, e essa é uma das competências mais relevantes, eu acho, hoje, né? Evidendo que vocês têm trabalhado bastante também com os professores, Queria que faça um pouquinho sobre isso, assim, né? a importância da criatividade em momentos como esse, em momentos que promovem conexão e como que essa competência ela se desenha para frente.
1: Né? Por muito tempo um professor, um educador, né? eu me incluo, às vezes, <risos> junto nisso também, a gente desenvolve um jeito de preparar minha aula, um jeito de passar meu conteúdo, um jeito de envolver os alunos, um jeito de testá-los, e com o tempo a gente acaba, muitas vezes, repetindo isso. né? A gente vai ajustando aquilo que funciona, o que não funciona, semestre após semestre. O que a gente viu é que, mesmo com todas as mudanças que já estavam acontecendo antes, por causa da tecnologia, por causa da internet, por causa das mudanças sociais, muitos professores se mantinham fiéis ao seu método, ao seu jeito de trabalhar, ao seu jeito de construir, ao seu jeito de entregar. E, e eu acho que em muitos casos, acho não, né, por conversar com os professores, já existia uma frustração ou uma insatisfação. Em alguns casos, o professor dizia que a culpa é do aluno, que o aluno não presta mais atenção, que o aluno não está mais interessado, porque, né, o Outros problemas influenciam meu aluno na sala de aula, por isso que eu não presto atenção assim no que eu digo. outros casos, o professor assume meia-culpa, né? É, pois é, eu preciso repensar minha aula, agora com a internet, agora com os outros alunos, agora com a, outras questões. E, mas poucos mudavam de fato, né? E eu, assim, como você, né, trabalhando diretamente com o professor, a gente sentia essas resistências. Sempre ali, né? Poxa, mas por quê? para quê? não está muito bom, mas deixa como está. Porque, convenhamos, né, as aulas não estavam tão legais antes. Só que agora, com a pandemia, ao longo desse último ano, ficou impossível, ficou inviável dar aulas. Né? Seja para o professor, seja para o aluno, seja para os pais do aluno que estariam tá acompanhando de perto, para a sociedade como um todo. Então, a, a criatividade passou a ser um, uma sobrevivência, né? uma sobrevivência do, do educador que quer sobreviver a mais noites e dias de aula. E é um convite para inventar coisas novas. Puxa, do jeito que está, não dá. Então, vou inventar alguma coisa, porque pior não fica. E o engraçado é ver como que experimentos, às vezes até mesmo conversar com outras pessoas e ver o que elas estão experimentando, tem sido uma grande fonte de inspiração para tentar arriscar e fazer diferente. E alguns casos que a gente tem resultados bem interessantes, a gente começa a observar agora, um ano depois.
0: Muito legal. Acho que esse ponto que tu comenta, de fazer arriscar, testar, a alterar, compartilhar, né, é, um, é como se fosse um processo, um ciclo de aprendizagem que a gente vai construindo ao longo desse, dessa, desse ano todo, né, e que acaba impactando na nossa prática com professores. Eu queria explorar um pouquinho mais isso, assim, porque, na verdade, como tu colocou, tem aquele grupo de professores que ele já está mais historicamente propenso, né, a fazer o diferente, a, enfim... A tentar uma alternativa, mas também tem, né? Assim como em qualquer área, professores que eles já têm uma, até por ter uma confiança naquilo que eles estão entregando, né? E que buscam entregar aquilo do, da mesma forma, assim, né? Ou seja, eu já tem uma aula de qualidade, a minha aula de qualidade ela tem esse formato, então eu vou entregar ou eu vou construir o processo assim. E às vezes, eu acho que esse ano aí, como tu comentou, foi um ano difícil, especialmente para um grupo que. Que já tinha esse modelo mental mais fechado né? então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso assim, como que a gente pode apoiar professores que eventualmente não é, não é, não é uma questão de querer ou não, né? às vezes é mais difícil realmente para algumas pessoas é, largarem aqueles modelos que já estão mais arraigados né? então como é que a gente pode ajudar né, professores que querem experimentar coisas diferentes e tentar criar, rompendo um pouco com esse medo do erro né, e com esse medo do incerto, né? porque enfim, eles teriam que abrir mão do processo que já está na mão deles assim. como é que tu vê isso?
1: Você disse tudo, você disse tudo, a questão do arriscar está no cerne da questão, porque do ponto de vista de quem trabalha com criatividade, processo de inovação, isso é fundamental, a gente precisa estar tá propenso a, nem tudo vai dar certo, eu vou me arriscar, eu vou sair da zona de conforto, eu vou experimentar coisas, eu vou fazer experimentos é um pouco mais laboratorial, um pouco mais experimental. E a forma como a educação muitas vezes é vista, como a gente aprendeu nas nossas referências, na época que a gente estudava para a internet, era de eu vou evitar o erro ao máximo possível. Deu certo, repete, é a fórmula, é o jeito. Então, a gente tem enraigado, como adultos, em geral, muitos bloqueios, muitos receios, e a gente foge do erro, né? Tem algo dentro da gente que nos bloqueia ao errar. E às vezes as instituições também têm seus mecanismos que punem o erro, que não incentivam uh, a gente a arriscar. Com a pandemia, muitos desses uh, dessas travas organizacionais foram liberadas, né? Pelo contrário, foi dizer, gente, olha, inventa, dá um jeito, rebola, né? Tal. Tudo uma situação onde os, os sistemas, os procedimentos foram, foram de certa maneira foi permitido fazer coisas diferentes. Né? Não precisa seguir o protocolo direitinho, vamos fazendo como dá. E isso abre possibilidades. Agora passa a ser do lado interno, né? como é que eu me abro para arriscar. E aí eu acho que tem duas, duas observações, eu acho que eu tenho feito, ao longo do ano e trabalhando com professores que ajudam. Um é a pessoa não está sozinha, ela não está sozinha, então ela está conectada com outros professores, outros colegas, ou com a direção, a coordenação, formar redes de troca, como se fossem assim, mentorias entre pares, observação de outros professores. O legal é que a gente está no virtual, então eu posso participar de uma outra aula sem precisar me deslocar para o campus, ir para outro lugar, você pode só, posso assistir a tua aula, lá, acompanha se é um professor em outro estado, em outro país, por que não, né? Vai lá, fica assistindo, observa, Uh, conversar, trocar ideias, isso pode ajudar. E também engajar os alunos nesse processo. Eu acho que a mágica do negócio, e quando a gente fala de inovação e criatividade fora da educação, os processos estão todos ligados a isso. Como é que eu envolvo meu cliente? Como é que eu envolvo meu usuário? A gente fala de experiência do usuário, experiência do cliente. Na educação não são clientes nem usuários, tá? não é isso. Mas como é que a gente envolve as pessoas que estão passando pelo processo de aprendizagem? nesse caminho também. E eu acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante, e dependendo do nível de maturidade dos alunos, né, e é uma questão do professor avaliar, como que eu posso indagá-los, vou ouvi-los, eu vou envolvê-los nas decisões, vou dar um pouquinho mais de autonomia para eles, vou tentar descobrir o que está acontecendo na vida deles, que os encanta, ou que os desencanta, né, o que, que engaja esse meu aluno, o que o que desengaja, o que, que faz deixar a câmera ligada, o que, que faz ele desligar a câmera e ver um filme na TV. Então, essa curiosidade do professor e essa, e essa investigação né, de querer ouvir do aluno e, a partir disso, fazer seus experimentos em parceria com os alunos, pode ser uma saída bem interessante. Não é sozinha, é isso, junto com outros professores de apoio e junto com a observação de outras experiências que estão dando certo por aí. Ah, muito bom.
0: Olhando para isso que tu está falando assim, né? então envolve a questão do engajamento com o aluno, envolve a questão dos pares, envolve um olhar de rede. Eu fiquei pensando aqui a partir do teu olhar, né, Vedana, o que, que seria assim, um, uma escola para frente assim, para o futuro, para uma escola de agora, mas que olha para frente. Assim, né? Se a gente fosse entrar numa escola aí sei lá daqui a alguns anos, uns cinco anos, não muito longe, né? como é que tu acha que como, é, como tu acha que vai ser essa escola? É né? muito diferente do que a gente tem hoje. Esse processo dessa, da pandemia aí acelerou? Enfim, como é que, que, que tu imagina? A gente pode estudar de novo esse podcast daqui a cinco anos e, e dar uma olhada nessa tua resposta, né? Vamos
1: marcar, cara. Boa ideia, boa ideia. Eu vou, eu vou marcar essa para ouvir no futuro. Vamos ver se eu vou falar muita bobagem. Convite para falar bobagem, né? Então, é isso aí. A gente está se arriscando. Mas acho que dá para dá imaginar algumas coisas. O que eu tenho visto é, tem duas questões importantes. Uma é o high-tech né, o uso da tecnologia de uma forma imersiva, natural, intuitiva, e cada vez mais a gente tem acesso a isso, embora a gente ainda está sofrendo com muitos limites, né, no Brasil como com todo, no mundo como todo, mas a tendência é que a gente tenha mais acesso e, e cada vez melhor acesso. E um outro é o high touch. Né, a gente percebeu ao longo desse ano o quanto que isso faz falta para a gente, quanto que isso é importante. É, eu vejo minhas filhas pequenas, né, a menor tem dois anos e meio, né, ela vai para a creche, como isso é importante, né? e como ficar em casa foi importante para ela, né? o toque né? O, com os pais, estar tá com a gente foi tão importante, ela deu um salto de crescimento, porque ela ficou presa em casa junto com a gente, um, por um bom tempo mas ela eu vejo que na escola também essa interação com outras crianças, minha filha tem sete anos ela se deprimiria se não tivesse o espaço de socialização do espaço da escola, então eu vejo que no futuro a combinação desses dois fatores, né? e isso vai mudando na medida da com a idade das crianças, vai mudando com o perfil de cada criança e o uso de forma criativa desses dois fatores vai ser muito visível na educação. E o segundo fator é a flexibilidade. Eu acho que essa pandemia está mostrando como a gente precisa ser flexível, a gente precisa construir instituições, organizações flexíveis. Ou seja, e a gente está vivendo, a gente vai tá viver assim por uns bons meses aqui para frente, que é abre escola, fecha escola, aula online, aula presencial... Então isso propaga isso aqui há cinco anos com futuros problemas que a gente possa vir enfrentar desafios aí que vem pela frente e como que a gente pode ser resiliente. Né? Acho que bons exemplos aí de durante a pandemia eu acompanho por exemplo o caso da da Nova Zelândia eles têm conseguido ter essa essa flexibilidade social de né? Distancia, fica em casa, depois abre, normaliza, aí volta tudo. E não tem um, um problema, né? isso faz parte do dia Então, acho que a criança, na escola, a escola se prepara para isso e, ao mesmo tempo, tá preparando a criança para ser resiliente e flexível.
0: Vou te acompanhar um pouco nesse teu chute de futuro aí, né? não tá sozinho nessa. Eu acho que esses dois olhares que tu traz são muito relevantes, né? E eu também concordo contigo no seguinte sentido, que a, as estruturas, né, claro que a gente tem muitas diferenças né, em escolas públicas, privadas e, e no país como um todo, pelo tamanho que o Brasil tem. Né, mas eu acho que muitas estruturas foram desenvolvidas agora e acompanham as escolas. Né, então, além, de, além dessa questão do conceito, tem a questão da infra, né, que ela está agora posta, ela está dada, porque ela, de alguma forma, foi modificada. E tem também o um ponto que tu trouxe aqui, e que eu já ouvi algumas vezes, que é a questão dos pais, né? Então, pais, mães, enfim, a relação ela é diferente agora, né? Porque, na verdade, essa relação que tu construiu dentro de casa, aí ela também tem impacta na escola, né? Então, enfim, acho que aí tem tem uma chave de leitura interessante para as escolas também, né?
1: Isso é muito legal, o envolvimento dos pais na comunidade escolar, eu acho que é essencial, a gente já sabe que é, né? Eu e tu, né, Gustavo, a gente, veio, a gente sabe da importância disso mas o, a, a pandemia e o momento atual, por exemplo, a minha relação com a escola das meninas é outra, né e a, e a, escola, a escola depende dos pais, né? para formar uma bolha, para que os pais se protejam, para que os filhos sejam protegidos, para que as mudanças, né? uma semana tem um decreto que fecha a escola, na semana seguinte abre, essa comunicação flua de uma maneira clara, é uma pequena comunidade ele se formando, né? Então, o envolvimento dos pais, o entendimento do que está acontecendo, a importância do que está acontecendo, é um, é um microcosmos da cidade, é um microcosmos do Estado, é um do nosso país, né? E, e a gente vê que ali a gente pode treinar os pais, treinar as crianças para viver em sociedade de uma maneira mais ampla, né? um uma, Quase um treinamento em cidadania, né? Eu Acho que a gente está, volta algumas décadas, a gente está precisando, né?
0: Muito bom. Bom, a gente está avançando no nosso tempo aqui, tia. já passou bastante, eu queria... Tenho duas perguntas ainda para ti, que são perguntas que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados, né? e que é um momento bem legal, porque é uma, é uma oportunidade também de tu compartilhar coisas que estão impactando positivamente em, em ti, ou coisas que estão te ajudando a passar por esses dias aí de isolamento social, né e que tu poderia compartilhar com os nossos ouvintes. Então, eu queria que tu falasse aí sobre seriados, ou livros, ou programas que tu tem feito, assim, que tu queira compartilhar com o pessoal, depois a gente posta também no site, para que o pessoal possa ver, né, o livro que tu, que tu vai citar aqui, enfim, e possa também ir atrás disso, o que que tu acha?
1: Bom, boa provocação, boa provocação, pessoal. É, é, vamos lá, acho que falando de educação, aprendizagem, e, e falando de crianças, né, que a gente tá falando aqui, uma, eu vou dar uma dica que ela tem três partes, é um documentário, um filme e uma série de TV para crianças, que é o Daniel Tigre, que é o Daniel Tiger, que é o... ele foi criado por um americano chamado Fred Rogers, que ele foi um pioneiro da, 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 da tele, uso da televisão para educação. Né, ele foi um dos, né, que depois, hoje em dia, é TV pública americana, e, e ele teve um programa de TV, durou uns 30 anos, e é incrível. E em 2019, lançaram um documentário sobre a vida dele, que eu assisti, assim, é, é, te emociona, assim, é, o cara é um educador, assim, é, é incrível. E saiu ano passado, ano passado, não, estou me perdendo aqui por causa do, da pandemia, acho que em é 2019, que saiu o filme dele com Tom Hanks, é, que também é fantástico, é, incrível. É Tom Hanks, né? Então vai um lá e assiste. Um, 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 e tem um programa de TV, né? Um programa de TV, um desenho animado, né? Que é o Daniel Tigre, que é um alter ego dele, né? Então um desenho do Tigrinho, e que, para as minhas filhas, foi incrível como um processo educacional para elas falar sobre emoções, falar sobre né, sentimentos, sensos de comunidade, da vizinhança, né? que é a vizinhança da tigre, e isso acompanhou minhas filhas nos últimos anos, também recomendo aí para todas as idades, é né? muito, muito bom.
0: Eu vi o documentário e o filme também, não, não vi o desenho, mas vai é realmente é muito impactante, né? é muito emocionante, e para quem, enfim, está conectado nessa construção de educação e família e tudo mais, tem sem dúvida nenhuma, auto pacto é uma baita dica, excelente. A minha última questão para ti é, para tu, na realidade, para tu pensar, se tu tivesse tweetando uma resposta, tá? É uma resposta mais direta, assim. E o tema é o que que é educação para o Henrique Vedano?
1: Ah, o que é educação? <risos> Vamos lá, educação. Ele é um processo social, civilizatório. Ah, e aí, civilizatório, a gente pode olhar dos dois lados, né? o lado negativo, né? mas também o lado positivo, que é como que nós conseguimos viver melhor e crescer como sociedade e como civilização, né? com tudo que isso impacta. Né? A educação, por muito tempo, foi um processo que ajudou a destruir o planeta, e eu acho que a, no... a educação que a gente está questionando hoje em dia é uma educação que ajuda a salvar, a nos salvar dentro desse planeta. Então, ele é um processo social civilizatório, que nós... Passamos na nossa família, na nossa escola, em todas as relações profissionais e pessoais que a gente tem ao longo da nossa vida inteira. Isso, para mim, é educação.
0: Muito bom, muito bom. Excelente resposta. <risos> Queria te agradecer muito, Verdana. assim ó, Um momento muito legal de poder compartilhar aqui contigo essas ideias, né? E te ouvir um pouco mais, né? Porque, como eu comentei no início da, da nossa conversa aqui, eu tenho acompanhado muito seu trabalho, um trabalho muito importante, muito relevante em vários espaços aí. Eu posso falar sobre esse que eu conheci mais de perto dentro da universidade também. Tá? E poder te ouvir nesse momento agora, fazendo um olhar para um ano para trás, assim, também é relevante para mim e certamente vai ser relevante para todo mundo que está nos ouvindo. Então, obrigado pelo teu tempo aí e fiquem bem.
1: Boa, adorei. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Saio daqui reflexivo, as perguntas me fizeram pensar também e eu acho que são conversas como essa que nos, nos levam para frente. Assim. Obrigado mesmo. E bom poder contribuir com o Edu Voices.
0: Valeu, obrigado, obrigado, William. O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tacinari. Eu sou Gustavo Borba e nos vemos em breve.